0: Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 du mois d'octobre et déjà le 16 du mois de Mar-Reshvan. Shour très intéressant sur la paracha et en même temps très très moussari Bezrat Hashem pour ceux qui veulent l'entendre en tout cas. shour acheté par Elisheba Sultan Bezrat Hashem pour la refouachlema urgente de sa tante Sarah Haya Bat Roseline et que chaque mot de cette étude que nous allons partager ensemble un que pour de bonnes nouvelles, une longue vie en bonne santé car Dieu peut tout. On pensera avec, euh, avec elle aussi à la hachlema de Moshe Shai, Ben euh, Ezrat HaShem, euh, Moshe Jami Ayakar, Ishtoa Ayakara, à qui on souhaite un prompt rétablissement, Maman Ayakara, Sarah Miriam, toute notre liste. Et on commence tout de suite ce chiur que je vous conseille vraiment d'écouter, parce qu'il a une merveilleuse connotation à nos oreilles, pour chacun justement de nos pas dans la vie. La paracha de Vayera est la continuité de la paracha de l la famille d'Abraham vient de naître avec la naissance de Yitzhak, pour lequel à la fin de cette paracha l'Echlecha el Eret Samoria le mot l'Echlecha revient pour la kedat Yitzhak, dixième épreuve d'Abraham Avinu, qui fera de lui justement le père de la nation juive, celui qui va réussir à surmonter dix épreuves. Et grâce à cela, comme vous le savez, Avraham Avinu Bezrat Hashem va passer de Avraham à Avraham Avinu. Où est-ce qu'on voit qu'avraham est passé de Avraham Avraham Avinu, la Mishnah dans ma Sécrit Tabot nous dit, il y a eu dix générations de Noir jusqu'à Avraham. Et ensuite la Mishnah continue, et nous dit, acheba Avraham ve'kibel mise Mais Avraham Avraham Avinu. Alors on pose la question, on dit, je comprends pas. Tu me dis qu'il y a eu dix générations de Adam jusqu'à Noé, dix générations de Noé jusqu'à Avraham. Et ensuite tu me dis, acheba Avraham Avinu ve'kibel sharkulam? Pourquoi le mot Avinu est-il rajouté De là, d'ailleurs, la référence de dire Abraham Avinu. La réponse est simple. Tant qu'Abraham n'avait pas surmonté ses épreuves de la vie, en voyant la main d'Hachem dans tout ce qu'il entreprenait, il n'était qu'Abraham. Mais maintenant qu'il a été capable de surmonter les épreuves et de voir Hachem sur tous ses chemins, Dieu l'a fait passer de Abraham à Abraham Avinu, d'Abraham notre Père. Car Ma, c'est car les actions des Pères se Répercute sur les actions des enfants. Donc il est passé pas simplement à exister pour lui, mais pour être un phare pour toutes les générations après lui. Voilà ce que nous apprend cette Mishnah de façon assez cachée. Dans la paracha de la semaine, avec tout ce qui se passe du début à la fin, avec Sodome et Gomorre et, et, et on voit que Abraham avait nous sur la demande de Sarah, parce que Ishmael veut mettre fin à la vie, comme c'est marqué, il joue avec son arc d'Irachi pour tuer. Yitzhak, comme quoi que cette guerre date déjà depuis longtemps, eh bien, Avram va renvoyer Agar et son fils. Rachid nous apprend, sur le fait qu'il est marqué qu'il lui donna juste une gourde d'eau et un tout petit morceau de pain, et pourquoi pas de l'or et de l'argent, Rachid dit « parce qu'Avram a hissé Ishmaël ». Comme ça dit Rachid sur place, il y a mille ans en arrière. Regardez donc le texte de Rachid, si vous ne me croyez pas. « ayas son o » Son O veut dire « il le haïssait. Rachid dit pourquoi Alors que plus tard, à la fin de cette paracha, il reconnaît qu'il l'aime. Alors décide, tu le haïs ou tu l'aimes Rachid dit non, c'est pas compliqué. Quand Ishmaël respecte les le peuple d'Israël, Yitzhak, il l'aime. Mais quand Ishmaël se comporte mal, avec ingratitude et autres, il le haï. Donc Abraham haït Ishmaël, quand il se comporte mal, et quand il respecte le peuple d'Israël, il l'aime. C'est ce que dit Rachid il y a mille ans en arrière. Top, regardez vous-même et vous comprendrez. Oufren, Agar part. Abraham lui dit « Pars avec ton fils ». Et puis d'un coup, « Vaishalchéa » a marqué, il la renvoya, lui faisant comprendre que Ishmael ne sera pas l'héritier de la terre d'Israël, « Vateler » elle partit, « Vateta » au oh, oh. Bamidbar be'er Shava » et elle se trompa sur le chemin. Rachi intervient et là, il nous dit quelque chose qui demande réflexion. Rachi nous dit, elle se trompa sur le chemin. Rachi nous dit, elle est repartie pratiquer de l'idolâtrie des dieux de son père. La grande question qu'on a envie de poser à Rachi, c'est sur quoi tu te bases Sur le fait qu'il le haïssait, tu poses la question en disant, ben, d'où je, je sais qu'il le haï Comment tu peux envoyer ton fils dans le désert avec une gourde d'eau il y a un morceau de pain, tu veux, qui crève au bout de quelques kilomètres dans le désert De l'or, des tentes. Tu as tout ce qu'il faut, Abraham. Sonne Il le déteste. Donc on voit dans le texte que Avram a vu à la Il le renvoie. Mais là, elle se trompe de chemin. Rachid dit ⁇ Ah, elle s'est trompée de chemin, alors elle est partie faire avodazara. Sur quoi tu te bases, Rachid Pour expliquer ça, hein, un très grand rappeur de Roshishiva... Aux États-Unis, Rabbi Mordechai, et Lipter explique ça avec une très très belle histoire qui s'est passée en Pologne. Alors mmh. je vous explique un petit peu comme ça cette histoire pour se euh, rattacher, ben, Ezrat Hachemidbarah. Comprendre quelque chose de tellement important pour nous tous, chaque juif, surtout avec les événements que nous traversons aujourd'hui. Ce rave, en Pologne, part le matin de bonne heure, prendre le train pour aller dans une ville, car le rave est sandak, et il part avec le Moël. La Britmila se passe merveilleusement bien, tout se passe superbe. Il y a la Souda. vous savez que c'est très important de manger du pain, et de faire le Birkat Amazon pendant la Seouda de Britmila. C'est même une grande ségoula pour la Parnassa et pour la longévité, et pour tellement d'autres choses. C'est une Seouda très importante. Donc, au moins, mangez du Maisonote si vous y allez. Oufraen, voilà qu'il s'attarde un petit peu, il regarde leur montre, et puis Shabbat va bientôt rentrer. Ça se passe vendredi matin, et donc, il faut qu'il retourne. Vous savez comment ça se passe, les rabbinines, quand ils viennent, alors on leur pose des questions de Torah et ainsi de suite. Mais grâce à Dieu, ils arrivent à temps pour prendre le train à la gare, s'installent à l'intérieur, donc le rave avec le sandak, et de quoi parlent deux personnes qui ont de la Torah dans leur tête et dans leurs mains De Torah. Et voilà que ce vendredi matin, ils s'engagent dans des discussions profondes du Talmud, et ils sont tellement plongés dans les piles poulimes du Talmud, sur Rachid, Tosfot, Rishuni, Maharonim que le train passe devant la station de leur ville là où ils devaient descendre et eux sont plongés dans leur étude. Et le, le train continue à voyager. Et voilà qu'au bout d'un moment, il sent comme ça qu'il y a moins de lumière dans le train, que le soleil commence vraiment à descendre. Et d'un coup, le sandak réalise en disant « why Regardez où on est !» On a raté de descendre à notre ville. On a oublié de descendre. On s'est tellement oublié dans l'étude qu'on oublié qu'on était vendredi, qu'on devait descendre du train, d'aller chez nous. Et le rave le regarde avec un grand sourire, très serein, et il lui dit, sache une chose, un juif ne se trompe jamais de chemin. Alors, le sandac lui "Mais voilà, c'est Shabbat, on ne sait pas où on va, la ville, la ville prochaine, j'ai entendu parler de sa ville, il n'y a pas un juif, on n'a pas d'habit de Shabbat, on n'a pas offert Shabbat, on va faire quoi Et Il n'y a pas de train pour le retour et combien même il y en aurait un plus tard Ce sera déjà Shabbat. Où est-ce qu'on va faire Shabbat Le rabbe lui dit Je te répète, avec sérénité, il lui dit Calme-toi. Nous n'avons pas raté de descendre. Nous ne sommes pas trompés de chemin. Akadosh Baruchou veut qu'on fasse Shabbat dans la ville dans laquelle nous allons arriver. C'est tout. Alors calme-toi. Oui, D'accord, mais laissez-vous d'autres. Il n'y a pas de synagogue. Je sais qu'il n'y a pas de synagogue. On m'a jamais appelé en tant que sandac dans cette ville. Il n'y a jamais eu de juifs dans cette ville. Elle est grande. Il est un peu en panique. Mais voyant que le rave est toujours aussi serein et souriant, tellement proche d'Hachem, le sandac cesse de parler. Ils descendent du train. Ils se retrouvent un petit peu à droite et à gauche. Et le rave voit une personne qui avait plutôt l'air propre et respectueuse. Va le voir en lui demandant. « Est-ce qu'il y aurait dans votre ville une bête à Knesset ?» Alors il lui dit, « Une synagogue, vous êtes juif. » Il lui dit, « Oui. » Il lui dit, « Non. Ici, il n'y a pas de juifs du tout. » Dans une ville à plusieurs kilomètres derrière, 60, 70 kilomètres, il y a une ville où il y a des juifs. Il dit, « Oui, nous sommes de cette ville. » Mais là, nous sommes ici et Shabbat a bientôt rentré. À ce moment-là, il me dit, « Écoutez, synagogue, je peux vous affirmer qu'il n'y en a pas dans cette ville. Et des juifs ou des quartiers juifs, il n'y en a pas non plus. » Le syndacte très défait. « Regarde le Rav, désespéré, Shabbat va rentrer d'ici une heure, qu'est-ce qu'on fait ?» Le Rav lui dit « Très bien, et est-ce que par hasard il y aurait peut-être un Juif ?» À ce moment-là, la personne se met à réfléchir et lui dit « Écoutez, je crois, je ne suis pas sûr, que le nouveau capitaine qui est arrivé ici il y a à peu près 3-4 semaines, il me semble qu'il est Juif. J'ai entendu parler comme ça au bar qu'il était peut-être Juif parfait, lui dit le Pourriez-vous m'indiquer où il habite oh ben C'est pas compliqué, le capitaine, ils habitent tous dans le même appartement. Vous allez tout droit, il explique telle adresse et vous vérifierez. Et voilà qu'à leur belle surprise, en arrivant Baruch Hashem devant la porte, de l'adresse où se trouvait ce capitaine d'armée, il voit une Mezouza posée sur la porte. Shabbat rentre et au moment où il tape à la porte, le capitaine ouvre et, là, émerveillé, se met à crier à sa femme Chérie, regarde ce que Dieu nous a envoyé, et il y mon avis, et un ange de Dieu. Quel mérite, quelle extraordinaire route vous me donnez, que Dieu vous bénisse, rentrez, rentrez, préparez-vous, Shabbat arrive. Ils rentrent vite se doucher, ils s'habillent avec les habits que leur offre justement le capitaine ils disent pas à peine à la synagogue, il n'y en a pas, et tout de suite ils reçoivent Shabbat. Ils sont surpris de voir un tel bonheur dans la maison et l'homme lui dit écoutez moi je suis capitaine dans l'armée mais je suis juif je ne suis pas très religieux mais je pratique le minimum je m'efforce de manger cachère et ainsi de suite nous avons été mutés ici je suis obligé d'être dans cette ville donc je n'ai pas d'autre choix pour l'instant que d'être dans cette ville seulement voici que ma femme a accouché et aujourd'hui ce soir, c'est Brit Itzrak. Car demain matin, je dois faire absolument, donc Shabbat matin, la Brit Mila de mon fils. Et comme je ne peux pas bouger du poste dans lequel je suis, je me suis mis avec ma femme à prier, et on a mis de la Tzedaka, Envoie-nous un Moël, envoie-nous des gens faire la Brit Mila, c'est le huitième jour. Il y a des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais la Brit, c'est minimum quand on est juif. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser choir, c'est notre identité. Et ma femme et moi pleurons depuis deux jours. Trois jours, on n'endort pas. Comment on va faire pour trouver un Moël Et ma femme m'a dit, écoute, nous les juifs, on a une force dans la force de la parole, de la prière. C'est de demander à Kadosh Baruch des choses. Et moi, je lui ai dit, quoi, tu crois que parce qu'on va demander à Dieu, il va nous envoyer un Moël Donc, vous comprenez bien que quand on vous a vu, on voit pour nous le Messie. Vous êtes, vous êtes des anges de Dieu. À ce moment-là, le saint regarde le rave, il est épaté. Il est ébloui, il est épanoui. Il dit, tu te rends compte, Gwadarab, à Kadosh Baruchou, il a fait en sorte que dans notre étude, on oublie de descendre à la station pour arriver dans une ville où il n'y avait vraiment pas de juifs. Et donc on peut avoir écrit une seule unique adresse, le seul juif de la ville, pour arriver jusqu'à lui avant l'entrée de Shabbat, pour être présent, dormir chez lui et faire abrit Mila demain matin. Le rave l'a regardé, toujours avec le même sourire, toujours aussi serein. Il lui a dit, mon cher élève, un juif ne se trompe jamais de chemin quand on rate une sortie quand on a pris la mauvaise route qui ne correspondait pas à la destinée que l'on voulait on ne s'est pas trompé c'est qu'on a quelque chose à faire là-bas où on arrive moi je n'avais aucun doute que nous devions arriver quelque part que je ne connaissais pas mais maintenant nous avons notre réponse car un juif même quand il se trompe de chemin il reste fidèle à Dieu ainsi explique Rabbi Mordechai Irter. Il dit « D'où est-ce que Rachid sait qu'elle est partie faire de l'idolâtrie ?» Parce que le texte nous dit explicitement que Agar a dit qu'elle s'est trompée de chemin. Et quand quelqu'un s'énerve en se trompant de chemin, ou que ça n'aboutit pas là où il voulait que ça aboutisse, ou que ce qu'il avait espéré qui arrive n'arrive pas, et que pour lui c'est un échec, que Dieu l'a abandonné, que Dieu n'est pas avec lui c'est qu'il est comme Agar. Il fait de la voie d'Azara. Parce que à Kadosh Baruchou, quand il te donne quelque chose, ou quand il te reprend quelque chose, quand il te fait tromper de chemin, quand tu crois que tu n'es pas du tout sur la direction que tu voulais toi atteindre, c'est parce que Dieu a d'autres plans pour toi. La question est de savoir est-ce que tu verras Dieu dans tes échecs ou pas. C'est là qu'est toute la question. Et étant donné que les Juifs fidèles quoi qu'il arrive de leur vie, restent toujours fidèles à Dieu, même si le chemin n'est pas du tout correspondant à leur souhait, Rachi nous dit, si la Torah a besoin de nous dire qu'Agar, qu'elle s'est trompée, tu peux être certain qu'elle est partie faire de l'idolâtrie. Et ainsi donc, on comprend facilement maintenant sur quoi Rachi s'est basé. Pour nous, Samuel Saraskel, la Torah, c'est pas Stam ce des mots, c'est un message universel pour toutes les générations. Un juif ne se trompe jamais. L'échec n'existe pas chez nous. Le vrai échec, c'est quand tu n'as pas été capable de voir Hachem dans ce que tu viens de vivre. Parce que tout ce que fait Dieu, non seulement il est derrière, non seulement il a ses plans à lui, que toi tu ne vois toujours pas, mais avec le temps, tu auras des réponses. Un jour, quelqu'un m'a posé la question en me disant, alors, tu tout, pourquoi il y a des gens qui meurent jeunes et d'autres plus vieux Pourquoi cette injustice Pourquoi ne pas tuer tous les vieux, qui ont déjà vécu, laisser une descendance, et laisser vivre les jeunes Je lui ai posé une question simple. Dis-moi, est-ce que tu trouves normal qu'une personne qui prend le bus, qui va payer le même prix, le même prix, que celui qui va faire 10 stations, alors que lui n'en va en faire que deux, doit payer le même prix Il m'a dit, mais ce n'est pas important. Parce que quand tu rentres dans le bus et que tu payes, c'est pour aller à l'adresse qui correspond à ce que toi tu veux de la vie. Je lui dis c'est la même réponse pour les âges. Quand on vient dans ce monde, on fait tous neuf mois de voyage dans le ventre de notre maman. Et on descend à l'âge qui correspond à la porte de notre Eden sur Terre. C'est-à-dire qu'il y en a qui à l'âge de 20 ans, c'est la 20 e station, c'est la porte de leur Eden. S'ils font 21 ans, ils ont raté la porte de leur Eden. Alors, si tu poses la question pourquoi il est descendu avant et lui après, c'est tout simplement parce que Dieu connaît les adresses que nous, nous ignorons. Baruch Adonai Amen, Amen.